0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode des Podcasts der Allianzarbeitsgruppe digital qualifiziertes Personal.
1: In unserer Podcast-Reihe wollen wir dem Thema digital qualifiziertes Personal Platz geben. Wir wollen dabei Stimmen von Experten und Expertinnen aus den unterschiedlichen Bereichen der Deutschen Hochschule, Forschungs- und Förderlandschaft zum Thema sammeln und natürlich auch die Möglichkeit nutzen, die Mitglieder der Arbeitsgruppe und ihre Erkenntnisse und Thesen vorzustellen.
0: Wir, das sind
1: Matthias Bornschein,
0: Electronic Resource Librarian in der Fachbibliothek Umwelt des Umweltbundesamts. Und Christian Erlacher. Ich bin bei der Max-Planck-Gesellschaft für digitale Themen in der Personalentwicklung zuständig.
1: Ja, starten wollen wir den Podcast und die Podcast-Reihe mit einem Blick in die Arbeitsgruppe. Dazu haben wir uns den Vorsitzenden der Arbeitsgruppe und seine Stellvertreterin eingeladen.
0: Der eine kommt aus der universitären Welt, die andere vertritt eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung. Was beide eint? ist ihre Leidenschaft fürs Digitale.
1: Der eine ist Professor Joachim Schachtner, er ist Präsident der TU Clausthal. Die andere ist Susanne Trinetz. Sie verantwortet bei der Helmholtz-Gemeinschaft, die Helmholtz Information and Data Science Academy.
0: Freuen Sie sich auf ein spannendes Gespräch über Hürden und Chancen der Digitalisierung, den inneren Schweinehund und welche Kompetenzen für die Lehre wichtig sind.
1: Mit Professor Joachim Schachtner und Susanne Trinitz.
0: Frau Trinitz, Herr Schachtner, willkommen zum Podcast. Wir freuen uns, dass Sie mit uns über die Hintergründe und die Arbeit der AG sprechen. Aber vielleicht stellen Sie sich doch kurz einmal selbst vor.
2: Mein Name ist Joachim Schachtner. Ich bin seit 1. Januar 2019 Präsident der Technischen Universität Clausthal. Das sagt Ihnen jetzt noch nicht so viel, wie ich jetzt hier in diesem Podcast komme, beziehungsweise was ich jetzt mit dieser... AG, um die es hier geht, zu tun habe. Deswegen hole ich ein klein wenig aus, um das ein bisschen deutlicher zu machen. Bevor ich hier nach Klausthal kam, war ich Vizepräsident für Informations- und Qualitätsmanagement an der Philipps-Universität in Marburg. Jetzt kommen wir, glaube ich, dem Thema schon etwas näher und habe, ja, ich würde das jetzt mal so datieren, vielleicht 2010, vielleicht auch schon ein bisschen eher angefangen, mich mit dem ganzen Thema Digitalisierung, digitale Transformation auseinanderzusetzen, und zwar aus Sicht der Wissenschaft auf der einen Seite, aber natürlich auch aus Sicht der Organisation Hochschule. Da geht es natürlich insbesondere dann um das ganze Thema Studium und Lehre, auch, was ja ein Kerngeschäft der Hochschulen ist neben der Forschung und natürlich auch unter dem Gesichtspunkt der Weiterbildung. Ich habe äh, dann mal angefangen, mich dort auch in entsprechende Arbeitsgruppen auf Landes- oder Bundesebene einzubringen, damals in Hessen, jetzt mittlerweile natürlich in Niedersachsen. Ich war ganz am Anfang dabei, als die HRK-Kommission Digitalisierung 2010 dann ins Leben gerufen wurde. bin seitdem auch Mitglied und da haben wir uns zu dem ganzen Thema Kompetenzen in dem Bereich Forschungsdatenmanagement und noch ein paar anderen Themen bis hin zu Zertifikaten in dem Bereich Gedanken gemacht und das auch aufgeschrieben. Wenn man sich damit beschäftigt, ist es ja immer auch erstmal eine Theor ein theoretisches Beschäftigten damit. Wir haben schon immer geguckt, dass wir das Ganze so perspektivisch wie möglich gestalten. Wir hatten auch immer Studierende mit dabei, bei Hearings, die wir da gemacht haben, und Perspektiven auch aus dem Ausland mit, mit natürlich mitgenommen. Aber letztendlich hat sich bei mir dann irgendwann sehr schnell die Frage gestellt, das sind ja alles tolle Dinge, die wir uns da überlegen, die wir auch vorhaben. Aber wer soll das denn alles machen? Und da kommen Sie dann genau an dem Punkt an, dass wir uns da wirklich Gedanken machen müssen und auch gar keine Zeit zu verlieren haben. Aus meiner Sicht fährt der Zug bereits in rasendem Tempo. Ich glaube, alle, die sich mit dem Thema, ich nenne es jetzt mal ganz salopp, Digitalisierung in der Gesellschaft schon mal beschäftigt haben, denen ist dieses Tempo, glaube ich, auch aufgefallen. Wir müssen jetzt gucken, Möglichkeiten finden. Wege finden, wie wir denn die Personen, die das dann alles letztendlich bewerkstelligen sollen, umsetzen sollen, wie wir denn zu denen eigentlich kommen. Ich glaube, das könnte eine große Bremse für all diese Entwicklung sein, wenn uns da nichts einfällt und deswegen auch diese Mitarbeit in der Arbeitsgruppe. Jetzt kommt man in so eine Arbeitsgruppe in dem Kontext nicht so einfach rein. Ich sage es mal so, ich bin gefragt worden von äh, der HK, also seitens des Präsidenten, ob ich denn da mitarbeiten möchte und die HK vertreten möchte. Er hat natürlich so argumentiert, das ist natürlich gerade für die HK das Riesenthema. Ich meine, wir sind ja letztendlich als Hochschulen diejenigen, die Ausbildung für das Studium der jungen Leute ja letztendlich auch zuständig sind, das Ganze auch mitgestalten können. Ich fand das sehr reizvoll, insbesondere auch in Zusammenarbeit eben mit den anderen Allianzorganisationen, hier mich damit zu beschäftigen. So und jetzt höre ich auf. Ich glaube, und Frau Trinitz möchte jetzt sich
3: vorstellen. Ja, ich danke Ihnen, Herr Schachtner. Ja, mein Name ist Susan Trinitz. Ich vertrete die Helmholtz-Gemeinschaft im Rahmen der Arbeitsgruppe und ich bin seit 2018 bei der Geschäftsstelle der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren und ich bin. 2018 dazugekommen, um ein Konzept zu entwickeln, zusammen mit einer Arbeitsgruppe von Wissenschaftlern und Wissenschaftlern aus dem Bereich Informatik, um eine Helmholtzweite Information and Data Science Academy erstmal zu konzipieren und dann aufzubauen. Und im Rahmen meiner Arbeit gibt es ganz viele Berührungspunkte zu der Arbeit, die auch die Allianz AG äh, macht, die die Zusammenarbeit auch mit den anderen außeruniversitären Forschungseinrichtungen ist für mich natürlich für meine Arbeit sehr interessant. Und äh, da gibt es ganz viele Berührungspunkte und Anknüpfungspunkte, die ich sowohl aus der Helmholtz-Gemeinschaft einbringen kann, aber auch die ich in die Helmholtz-Gemeinschaft wieder zurücktragen kann. Und was ich ganz besonders finde, dass wir dann 2019 unsere Helmholtz Information Data Science Academy aufgebaut haben, also beim Aufbau der Geschäftsprozesse, ist es ein unheimlicher, wertvoller Austausch mit allen Kolleginnen und Kollegen in der Arbeitsgruppe. An der Stelle auch noch mal ein Dank an Sie, Herr Schachten. Es macht unheimlich viel Freude, die letzten drei Jahre das mit Ihnen zusammen zu machen und den Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen so regelmäßig alle zwei, drei Monate zu haben. Es ist, ist immer bereichernd, immer produktiv, pragmatisch und äh, deswegen an einem sehr wichtigen gesellschaftlichen Thema in der Aus- und Weiterbildung äh, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Das macht unheimlich viel Freude.
1: Das Kompliment gebe ich natürlich direkt zurück. Ja, vielen Dank, Herr Schachtner. Vielen Dank, Frau Trinitz. Jetzt haben Sie sich ja schon kurz vorgestellt, aber wir wollen natürlich viel mehr über die Person, die wir jetzt hier in den nächsten 30 Minuten äh, interviewen, erfahren. Deswegen haben wir so ein kleines Quiz vorbereitet. Und ich würde einfach gern mit Herrn Schachtner anfangen. Ich würde Ihnen jetzt äh, immer zwei Begriffe sagen und Sie sagen aus dem Bauch heraus, äh, zu welchem Typen Sie sich zählen würden. Und zwar fange ich da an mit Telefon oder E-Mail. E-Mail. Gedrucktes Buch oder E-Book-Reader? E-Book-Reader. Rotbrauner Reismehlkäfer oder Computerbug? Rotbrauner Reismehlkäfer. <lacht> ja, vielen Dank. Und jetzt Frau Trinitz, Sie auch wieder. Telefon oder E-Mail? Beides. Shakespeare oder Goethe? Shakespeare. Dance oder Data? Data. Ja, vielen Dank.
0: Helfen Sie uns doch gleich mal zu Beginn einzuordnen, wer die Allianz der Wissenschaftsorganisationen ist und was die Arbeitsgruppe digital qualifiziertes Personal für eine Rolle hat.
2: Also die Allianz der Wissenschaftsorganisationen ist der Zusammenschluss der bedeutendsten Wissenschafts- und Forschungsorganisationen in Deutschland. Wenn Sie äh, gucken, was die tun, dann werden Sie feststellen, dass die regelmäßig zu Fragen der Wissenschaftspolitik, Forschungsförderung, Weiterentwicklung des Wissenschaftssystems sich entsprechend positionieren. Das ist immer ein Aushandlungsprozess zwischen diesen Organisationen. So Was jetzt die Auflösung, der steckt da dahinter? Da stehen zehn Wissenschaftsorganisationen dahinter. Zähle die jetzt einfach mal auf. Das ist die Alexander von Humboldt Stiftung, das ist die Nationale Akademie der Wissenschaft, die Leopoldina, der Deutsche Akademische Austauschdienst, die AD, die Deutsche Forschungsgemeinschaft natürlich, die Fraunhofer Gesellschaft, die Helmholtz-Gemeinschaft, Hochschulrektorenkonferenz, die Leibniz-Gemeinschaft, Hochschul die, Leibniz die Max-Planck-Gesellschaft und der Wissenschaftsrat. Das sind die zehn, die sich hier entsprechend austauschen, natürlich auf Leitungsebene, aber auch das ein oder andere operative gemeinsame Unternehmen. Das Thema digitale Information wurde in der Allianz zu einem Schwerpunktthema genannt und deswegen gibt es auch diese Schwerpunktinitiative. Und es geht im Grunde genommen, wie was ja der Name ja sagt, um die Verbesserung in dem Bereich der Informationsversorgung, in Forschung und Lehre, dem ganzen Thema, digitale Transformation, welche Rolle, welche Bedeutung hat das? Und die äh, Schwerpunktinitiative hat das strukturiert in verschiedene Themenfelder. Die haben auch ein bisschen gewechselt jetzt über die Jahre. Der letzte Stand sind acht Themenfelder, von denen ja, Unsere Arbeitsgruppe ein Themenfeld bespielt, äh, bespielt, nämlich das digital qualifizierte Personal. Andere Themen sind wissenschaftliches Publikationssystem, digitale Werkzeuge, Software und Dienste, digitale Datensammlungen und Textkörper. Ganz wichtiges Thema, Föderieren von IT-Infrastrukturen, also welche Geschäftsmodelle sollen hinter dem allem, was wir da unseren schönen Dingen, Plattformen, Standards überlegen, äh, dahinter stehen? Dann äh, das Thema digitales Lernen, Lehren und Vernetzen. Dann natürlich das Thema Recht für Wissenschaft im digitalen Zeitalter und die Wissenschaftspraxis. Das sind die Themenfelder, die da von den Arbeitsgruppen bespielt werden. Zumindest einmal im Jahr gibt es ein Treffen, wo man sich entsprechend austauscht. Es gibt aber auch eine ganze Menge Interaktionen schon zwischen den Arbeitsgruppen. Unsere AG Digital Qualifiziertes Personal arbeitet zum Beispiel eng zusammen mit der AG Digitales Lernen, Lehren und Vernetzen.
3: Wir als, als Arbeitsgruppe äh, digital qualifiziertes Personal haben uns 2018 das erste Mal zusammengesetzt, konstituiert und haben über die zwei Jahre von 2018 bis März 2020 ein erstes Diskussionspapier verfasst mit dem Titel Wege zur digitalen Qualifikation, was wir dann 2020 auch veröffentlicht haben und Leitendes Ziel ist es dabei, Lösungsansätze zu entwickeln, wie sich die Allianzorganisationen bestmöglich vernetzen, zusammenarbeiten, um das Personal der Zukunft, besser und in der notwendigen Breite äh, in die Lage zu versetzen, Prozesse und Projekte zu planen, äh, Dinge zu implementieren und ähm, so wirklich zusammenzuarbeiten und äh, zu schauen, wie können wir durch die Expertise, die in jeder einzelnen Organisation vorhanden ist, da einen Mehrwert schaffen und in dem Bereich zusammen zu agieren, zusammen zu arbeiten und wir als Arbeitsgruppe haben uns dann überlegt, wir haben jetzt das erste Diskussionspapier veröffentlicht. Wie soll es weitergehen und wir planen für früher 2022 ein Hearing wo wir Experten einladen, die mit uns zu dem Thema gemeinsam äh, diskutieren, uns äh, Impulse geben, Anregungen geben, wie äh, können wir besser als äh, Allianzorganisation zusammenarbeiten, um, um da wirklich einen Mehrwert zu schaffen. Und Basis dessen ist natürlich unser Papier, was wir veröffentlicht haben, was über die Allianz-Website auch abrufbar ist, sowohl in der deutschen Version als auch in der englischen Version. Und wir freuen uns wirklich im Frühjahr 22, da mit den Expertinnen und Experten in den Austausch zu gehen. Die Experten kommen aus den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft ja, darauf freuen wir uns und darauf arbeiten wir gerade hin als Arbeitsgruppe. Und äh, dafür ist, ist auch der Podcast ein ganz, ganz wunderbares Tool, um äh, erste Eindrücke abzuholen von unseren Gästen, die wir dann auch in dem Hearing sehen und hören werden. Und ähm, da sind wir gespannt auf den Input, den wir als Arbeitsgruppe bekommen, um dann aus dem Diskussionspapier, was wir haben, ein Positionspapier zu erstellen.
2: Ich würde gerne noch zwei Sätze dazu sagen, Frau Drin. Es gibt natürlich zu dem Thema, das wir uns ja vorgenommen haben, natürlich schon eine ganze Menge an Papieren von allen möglichen Organisationen verfasst. Also die Idee war, nicht noch ein Papier zu verfassen, sicherlich ein bisschen unter anderem Perspektive, sondern auch ein Papier genau mit dem Hintergrund zu verfassen oder, oder die, die Diskussion entsprechend in Gang zu bringen, wie können wir denn zwischen den Allianzorganisationen hier ein besseres Weitergehen, eine bessere Weiterentwicklung vorantreiben? Das ist der Ansatz, den wir hier verfolgen. Das ist definitiv eine neue Sichtweise. Deswegen auch, finde ich, eine schöne Legitimation für das, was wir tun.
1: Um jetzt auch ins Thema einzusteigen, die Begriffe digitale Transformation, Digital Natives, Digitalisierung haben immer mehr an Bedeutung gewonnen. Aber nicht jeder nicht jeder kann sich darunter etwas Konkretes vorstellen. Worum geht es denn, wenn wir über digitale Kompetenzen und Qualifikationen
3: sprechen? Wir als Arbeitsgruppe haben 2020 ein Papier veröffentlicht zu äh, digitalen Kompetenzen und was wir als Arbeitsgruppe zunächst unterschieden haben, sind erst einmal digitale Kernkompetenzen, dann Fach- bzw. Arbeitsfeldbezogene digitale Spezialkompetenzen und ein dritter Punkt sowas wie Haltung, Einstellungen, Fähigkeiten, die man mitbringt. Und äh, zu diesen Punkten haben wir uns als AG sehr intensiv damit befasst und ein erstes Papier ähm, äh, erstellt und uns da wirklich sehr eng ausgetauscht.
2: Für die, die das auch nachlesen möchten, was wir uns natürlich wünschen, ist dieses Papier auch tatsächlich mit einer entsprechenden Begleitung, die wir dazu geliefert haben, in der DUTZ Wissenschaft und Management erschienen, und zwar in der Aufgabe 4.2021 am 7. Mai. Genau, also wenn Sie über den Präsidenten des KIT hinwegblättern, dann landen Sie auch schon bei unserem Artikel. Kann ich nur empfehlen, das zu tun. Aber Herr bandstein die Frage war ja, was, was ist das eigentlich? Ist ja in aller Munde und äh, es wird ja schon fast als Drohung benutzt zum Teil. Ne? Also wenn ihr nicht jetzt hier mit der Digitalisierung voranschreitet, da werden auch die Unternehmen nicht mehr weitergehen, die werden pleite gehen. Die Hochschulen werden im Wettbewerb Probleme kriegen. Ich komme jetzt gleich zu den Hochschulen, aber grundsätzlich für den Wissenschaftsstandort ohne Digitalisierung oder diese Transformation werden wir ins Hintertreffen geraten. Ich sehe das immer gar nicht als Drohung, sondern ganz im Gegenteil, als Riesenchance. Ich fange jetzt erstmal tatsächlich mit der Wissenschaft an, weil das natürlich für die Wissenschaft ganz neue Felder eröffnet, also wenn wir, wenn wir diese, dieses digitale viel mehr nutzen. Und ich, ich mache jetzt gleich einen großen Bogen. Und ich glaube, ohne diese digitale Transformation, ohne das, was uns das digitale an Vorteilen bietet, im Austausch in der Wissenschaft über verschiedene Wissenschaftscommunities hinweg diese Möglichkeiten, wenn wir die nicht nutzen werden wir auch Schwierigkeiten haben, diese großen Fragen, die ja im Moment anstehen, was also ja nichts weniger ist als das ganze Thema CO2-Neutralität zum Beispiel, nicht bewältigen. Dazu braucht es eine ganze Menge an Interdisziplinarität, um zu vernünftigen Lösungen zu kommen, die natürlich auch einen wissenschaftlichen Anteil haben, aber natürlich auch die Gesellschaft unbedingt mitnehmen müssen, sonst wird das nicht funktionieren. Das wird ohne diese Instrumente, die uns die Digitalisierung, die digitale Transformation bietet, nicht funktionieren. Werden wir nicht hinkriegen. Sowohl nicht auf Kommunikationsebene, genauso wenig auf Analyseebene werden wir da nicht weiter. Vielleicht war das so ein Aspekt, der da nochmal ganz spannend ist, um das Thema auch weiter spannend zu halten. Es geht eben nicht um Digitalisierung der Digitalisierung, willen, auch wenn man bei manchen Aktionen, die da das kann man auch ganz offen ansprechen, auch seitens der Politik gestartet werden, manchmal den
1: Eindruck gewinnen könnte. Ein Hinweis wäre von mir dann noch nicht, der digitale Wandel ist das Problem, sondern vielleicht die Unfähigkeit, darauf zu reagieren. Ein guter Punkt. Der, den, den würde ich tatsächlich, wenn ich da Frau Trinitz gleich aufgreifen, mhm. weil es erinnert mich an, an
2: einen Vortrag, den ich vor kurzem auch gehört habe, der jetzt tatsächlich gar nicht um, um Digitalisierung ging, sondern der grundsätzlich mehr um das The Thema ging, wie Überwinden wir denn unseren inneren Schweinehund, ja? adressiert es mir jetzt genau so, äh, Bornstein, um uns da auch zu bewegen? Ja? Ähm, und äh, in dem Vortrag ging es um das ganze Thema CO2, CO2-Neutralität, Zertifikate und wie kommen wir denn da als Gesellschaften eigentlich hin? Ja? Und der Kollege, der den Vortrag gehalten hat, ich nenne jetzt auch gar keinen Namen, der meinte, naja, ich rede jetzt hier darüber und rede im Grunde genommen ja auch über dieses Mindset, das wir brauchen, über diese Veränderung im Verhalten, über das wir gerne sprechen, was wir nötig haben, weil wir die ganzen technischen Voraussetzungen, das ist eigentlich alles da. Ja. Wir müssten nur jetzt anfangen, diese Dinge dann auch zu nutzen, einzusetzen und er hat sich selber dann als Beispiel genommen. Er meinte, ja, sehen Sie, ich stehe jetzt hier und wenn Sie mich angucken, dann, dann werden Sie auch sehen, dass ich äh, fürchterlich übergewichtig bin. Ne? Das weiß ich weiß ich schon lange. Und eigentlich weiß ich auch ganz genau, was ich dagegen, dagegen unternehmen müsste. Ich mache es nicht. Ja? So diese, diese Logik, also es hat mich wirklich begeistert. Weil ich gedacht habe ja genau, das trifft das und das versteht auch jede Person. Ich muss damit umgehen. Ja? Ich weiß ganz genau, was ich tun müsste, ja? aber ich tue es nicht. Warum tue ich es denn, wenn ich die Möglichkeit eigentlich habe? Ja, also ich glaube, Herr Bornstein, das trifft es etwas. Ne? Also wie kommen wir da hin? Also wie, wie kriegen wir eine Gesellschaft dahin, entsprechend dann auch äh, zu agieren? Oder wenn wir wieder zu den Hochschulen gehen, das ist ja mein MIT. wie kriegen wir die Kolleginnen und Kollegen denn dazu, so zu agieren, ne? wie wir uns das vorstellen? Also dieses Digitale immer mitzudenken, Und ist, ist eine spannende Frage.
0: Wenn ich da gleich einhaken darf, ähm, Sie haben jetzt verschiedene Ebenen der digitalen Qualifizierung und der Kompetenzen mit angebracht. Und damit auch die unterschiedlichen sozusagen Player mit ins Spiel gebracht. Wo sehen Sie denn aus Ihrer Warte heraus den größten Entwicklungsbedarf, falls man das überhaupt gegeneinander aufwerten kann, bei den Lernenden, bei den Lehrenden oder gar bei den Organisationen?
3: Also es ist eine gute Frage. Also ich denke aber, dass ist das Zusammenspiel aller Akteure bedarf, sowohl der Lernenden als auch der Lehrenden und der Organisation. Also es bedarf einfach einer engen Abstimmung zu den Bedarfen. Wie können diese gedeckt werden? Was können wir als allianz halt auch dazu beitragen, um dem Mangel ähm, entgegenzuwirken an digital qualifizierten Personal? Ich denke da auch an die Entwicklung, die wir bei Helmholtz gerade machen, dass wir, wir haben gerade neue Schools, Data, Information Data Science, Schools aufgebaut, wo wir sagen, es gibt eine Y-Betreuung. Was heißt das? Also wir bilden nicht linear aus, sondern es ist eine Ausbildung sowohl von Seiten der Domäne als auch der Data Science und diese Verbindung zu also schauen, was ist der Bedarf, den die Promovierenden da haben und was muss da an, von der Gegenseite kommen an Data Science, sodass die Domänen durch die durch die Data Science einfach gestärkt wird, also diese, diese nicht lineare Ausbildung und einfach zu schauen, ah, was sind die Bedarfe bei den Lernenden was brauchen die Lehrenden und was können wir als Organisation tun, um das zu unterstützen, glaube ich, ist ein Zusammenspiel aller dreier Akteure und ich würde wirklich keinen in den Vordergrund stellen wollen, ähm, weil es wirklich ein, ein Zusammenspiel aller braucht. Und da natürlich auch mit den Partnern der Universitäten, der anderen außeruniversitären Organisationen. Denn nur so kann Mehrwert geschaffen werden für, für alle. Und äh, dadurch sind wir auch wettbewerbsfähig in Bezug auf nicht nur in Deutschland, sondern auch Europa oder weltweit, um die wirklich führenden Köpfe nach Deutschland zu uns äh, in das Land zu holen und natürlich auch dann nach außen zu gehen und mit anderen Partnern zusammenzuarbeiten.
0: Bei Herrn Schachtners Bild des Schweinehundes vielleicht zu bleiben. Wo kann man denn den oder wer kann ihn denn leichter überwinden?
2: Also ich meine, ich schließe mich dem, was Frau Trinitz jetzt gerade gesagt hat, wirklich zu 100 Prozent an. Aber die Perspektive, die Sie jetzt ansprechen, ist natürlich nochmal eine spannende. Und ich nehme die jetzt auch gerne mal ein und ich bin jetzt mal, was ich ja eigentlich in meinem früheren Leben auch war und gerne war und auch immer noch bin, die eines Wissenschaftlers an einer Universität. Ich habe mich ja irgendwann aktiv dafür entschieden, an die Universität zu gehen, weil ich eben diese Kombination zwischen Lehre und Forschung sehr schätze. Also dieses, wenn man jetzt mal zum Forschen geht, dieses Forschen eben auch mit verschiedenen Generationen. Das heißt also neue Perspektiven, die reinkommen. Aber ja, klar, das heißt auch, ich hatte ja gerade das Wort Generation in den Mund genommen, wir haben da natürlich ganz unterschiedliche Sozialisationen, auch in der Wissenschaft. Was die jungen Leute anbelangt und was mich jetzt zum Beispiel an, anbelangt mit knapp 60 und das fand ich immer eine große Herausforderung. Äh, ganz spannend. Äh, wenn wir jetzt natürlich in, das, in, in dieses Themenfeld Digitalisierung, Digital Natives wie ja vorher auch einsteigen, dann merke ich natürlich schon, und das geht den anderen Kolleginnen und Kollegen auch so, dass der Abstand tatsächlich zu den jungen Leuten auch immer größer wird, ja, trotz dem gemeinsamen Forschungsthema, das man hat. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und das betrifft, ist vielleicht auch so ein bisschen dieser Schweinehund, dass man in der Lage sein muss, jetzt als Lehrender. Perspektive einnehmen, den Schritt auch zu gehen und sich auf das einzulassen, ne? sich das anzugucken, mit den jungen Leuten eben auch darüber zu sprechen. Ne? Und für, man kann es äh, am Beispiel nehmen, äh, muss ich denn meine, äh, meine Frontalvorlesung nach wie vor genauso halten wie vor 15 Jahren? Inhaltlich natürlich anders, aber ist das das Medium, das man eigentlich heute erwartet? Ne? Und da kommen wir nämlich genau an den Punkt, wenn Sie dann jetzt hergehen, sagen, ich stelle das jetzt aber mal schnell um, dann ist es halt nicht so schnell getan. Ne? da ist ein unheimliches Abenteuer, ich sage es mal so, wenn man jetzt dieses, ich nehme jetzt mal den einen Begriff, den ja wahrscheinlich viele kennen, also dieses Inverted Classroom Modell fährt. Ne? Das heißt also, die Grundinformationen kriegen die Studierenden über andere Kanäle geliefert und die Präsenzzeit oder die äh, virtuelle Zeit, was wir ja im Moment mit der Pandemie machen, ja, wo man sich mit den Bildchen gegenüber sitzt, da geht es um Diskussion zu dem Thema. Aber das heißt, sie müssen ihre Lehre völlig anders strukturieren. Das passt alles gar nicht mehr so. Ich persönlich kann nur sagen, soweit ich das noch machen durfte, mir hat das viel Spaß gemacht und ich habe dabei auch wieder eine ganze Menge gelernt. Jetzt gehen wir ja immer davon aus und ich bin auch immer noch der Meinung, dass das genauso ist, dass der Großteil der Kolleginnen und Kollegen, die an Universitäten arbeiten und lehren, großes Interesse haben und auch eine große Freude haben, ständig dazu zu lernen. Das trifft sicherlich nicht auf alle zu, aber insofern glaube ich, sind die Unis da schon auch ein Ort, wo diese Dinge dann auch eine reale Chance haben zu passieren. Das haben wir in der Pandemie sehr gut gesehen. Es ist auch von Fachkultur zu Fachkultur unterschiedlich, wie man sich denn mit dem ganzen Thema Digitalisierung jetzt oder wie man sich auf das einlässt. In der Pandemie waren ja viele Kolleginnen und Kollegen auch wirklich gezwungen umzustellen. Also angefangen von einfachen Vorlesungsaufzeichnungen, also grundsätzlich das ganze Konzept mal zu überdenken, wie sie Lehre machen, bis hin zu Online-Klausuren, was wir ja auch dann mit haben oder auch machen. Und da habe ich ganz spannendes Feedback. Ich kriege jetzt als Präsident wieder von den Kolleginnen und Kollegen die dann erstmal gemeint haben, nee, das kriegen sie nicht hin, das machen sie auch nicht. Bis dahin, so wirklich diese, diese Umkehr, so Mensch, das ist tatsächlich, das ist ja was, 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 was Neues, interessiert mich, finde ich spannend und meine Studierenden reagieren auch plötzlich ganz anders auf. Ja? Also solche, solche Dinge, die da passieren, gut, aber nichtsdestotrotz, dass ich jetzt hier falsch verstanden werde, wir freuen uns schon wieder auf die Präsenzuniversität. Aber da werden einige Anteile, die wir jetzt gelernt haben, wo wir auch denken, das ist ganz gut, insbesondere von den Konzepten her, aus der Pandemie weiter getrieben werden. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Aspekt dieser Transformation, die wir da durchmachen. Und das war jetzt die hochschullehrer -Perspektive. <lacht> Inklusive Schweinehund.
3: Ich kann vielleicht auch noch ergänzen Punkt, der mir kam, als ich Sprachen Herr Was ich gelernt habe in äh, den letzten, letzten Jahren, Pandemie und äh, Digitalisierung, dass es auch sehr viele virtuelle Formate gibt, die es durchaus gibt, die man nach der Pandemie beibehalten sollte. Also ich höre zum Beispiel von einer unserer Schools äh, ganz tolle virtuelle Retreats, was man nie gedacht hätte, dass das irgendwie überhaupt funktionieren würde. Und dann höre ich aber, also wir haben uns trotzdem sehr gut vernetzt, trotz aller Widrigkeiten, also das virtuelle Ret Tweet hat ganz wunderbar funktioniert oder Kolleginnen und Kollegen arbeiten an so virtuellen Karrieremessen. Also natürlich möchte man sich auch mal in Person sehen. Ich will das stimme ich Ihnen, Herr Schachten, auch komplett zu. Aber ich denke, so, eine, so, so einige Formate kann man doch einfach in, das, in die nächste Phase mitnehmen. Und da hat das letzte Jahr auch einiges beschleunigt, was man sich vorher hätte gar nicht vorstellen können, dass es irgendwie möglich ist. Und auch wir in Helmholtz probieren da ganz viel aus und schauen dann, wie kann man da einen Beitrag zum Beispiel zum Klimawandel, also einfach da auch ein Stück Reisen einsparen oder ähm, Meetings anders gestalten. Dafür war das letzte Jahr ganz ganz spannend und hat da auch nochmal einen Schuh, gegeben für, für so Transformationsprozesse, Digitalisierung, äh, definitiv wertvoll mitzunehmen in die Zukunft.
2: Ich bin sehr gespannt, wie das wirklich ausgehen wird. Also wenn man da vielleicht, falls es jetzt mit der Pandemie so einigermaßen in den Griff bekommen wird und wir ab Wintersemester also da wieder zu diesem, ich nenne es jetzt mal normaleren Betrieb, wie wir den vorher gewohnt waren, können was dann wirklich bleibt. Also wir haben hier in Sachsen im Rahmen der Landeshochschulkonferenz eine Kommission, Studium und Lehre. Und da haben wir das Thema jetzt auch aufgegriffen. Wir haben gesagt, jetzt, gut, jetzt tragen wir mal zusammen, was haben wir da für gute Erfahrungen gemacht und wollen das auch mal artikulieren und mal auch hier in die Hochschulen rein um mit zu tragen. Schaut mal, das waren doch Formate, die haben gut funktioniert, lasst uns das doch weitermachen. Ich habe natürlich da auch insofern ein sehr großes Interesse, wir sind hier in der TU, die Universität mit prozentual den meisten Bildungsausländern. Wir haben etwa 46 Prozent Bildungsausländerinnen hier. Da ist es sowieso ein Instrument, das auch vorher immer eine Rolle gespielt hat. Aber ich glaube, da haben wir jetzt an der Stelle auch nochmal mal viel dazugelernt. Ne? Wenn wir wieder in Richtung Pandemie denken, schauen Sie sich mal die Weltkarte an. Die ist etwas anders als jetzt in Europa. Und da ist noch viel zu tun. Aber wie geht man damit um? Will man diese Region jetzt abhängen? Das kommt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Ne? Also Wir müssen uns da was einfallen lassen und da können wir... Wie, Sie, wie Frau Trinitz gesagt hat, viele von den Dingen, die wir da entwickelt haben, denke ich mal, gut nutzen und hoffentlich auch dann entsprechend einsetzen. Aber wie gesagt, ich bin gespannt, jetzt sind wir wieder bei dieser Trägheit,
1: die vorher angesprochen
2: worden ist, wie das in einem Jahr aussieht. Also ich bin wirklich gespannt.
1: Ich hätte noch eine Frage, um bei dem Thema Pandemie zu bleiben. Also es geht ja im Moment fast gar nicht ohne. Hat Corona uns jetzt hier einfach neue Chancen geboten oder wirklich Missstände gnadenlos aufgedeckt, die eigentlich schon hätten viel früher angefasst werden müssen.
3: Sie merken, unser Zögern lässt uns denken. Ich, ich glaube, es hat vieles äh, in Schwung gebracht, was es vorher vielleicht schon gab. Aber es hat noch mal einen Schub uns gegeben und auch noch mal Dinge noch mal gegen den Strich zu bürsten und auch noch mal zu schauen, was kann man vielleicht noch verbessern? In welche Richtung kann man gehen? Ich sehe es eher als Schub, nochmal anders zu denken, Dinge anders zu sehen. Natürlich gab es im letzten Jahr sehr viele Einschnitte, die jeder von uns hat machen müssen und umsteigen müssen auf digitale Kommunikation, egal ob es im privaten oder auch im beruflichen Alltag ist. Also da ist wirklich die Digitalisierung wirklich auf jeden getroffen. Also vom privaten Umfeld, dass man sich über diverse Videokonferenz Konferenzen zusammenschaltet, schaltet, bisschen, wie arbeiten unsere Wissenschaftler, Forscher zusammen? Wie geht das in der Lehre? Ich kann nicht mehr in den, in den Hörsaal gehen oder Seminare besuchen. Also das, das hat schon alles nochmal auf den Kopf gestellt. Aber ich denke, es hat auch uns einfach auch nochmal kritischer werden lassen und uns auch offener werden lassen. So, was gibt es da an, an Möglichkeiten und Tools, die wir nutzen können in der Zukunft.
2: Katrin, jetzt hat natürlich immer allem Recht, was sie gesagt hat. Ich würde die Frage aber tatsächlich so beantworten wollen, Herr Bornstein, beides. Ja. Dadurch, dass wir äh, viel aktiver geworden sind, hat das natürlich auch diese Lücken, würde ich es mal so nennen, und diese Probleme, die wir tatsächlich vor uns hergeschoben haben. Ich rede jetzt viel über die Hochschulen, ne? ja, was unsere Infrastruktur anbelangt, insbesondere an der Stelle sehr wohl zu gelegt. Und das ist ja auch was, was wir, wenn wir in die verschiedenen Bundesländer gucken, sehen, dass hier ja auch seitens der entsprechenden Ministerien ja auch ganz massiv unterstützt worden ist und auch werden musste, wenn Sie sich das angucken. Auf Bundesebene, die, die Hochschulrektorenkonferenz hat ja in der letzten Senatssitzung jetzt auch ein Papier verabschiedet, an dem ich mitschreiben durfte, auch in dieser HRK-Kommission Digitalisierung, wo es eben um das ganze Thema Pakt für digitale Infrastrukturen geht. Also etwas, das die HRK der Politik nahelegt so einen Pakt aufzulegen und den auch mit Ressourcen zu hinterlegen, was so viel heißt wie, ihr müsst in die Hochschulen investieren, damit wir das, was wir jetzt angefangen haben aufzubauen, weiterentwickeln können und auch nachhaltig betreiben können. Es geht um Infrastrukturen. Ich verstehe unter Infrastrukturen eben sowas, wie dass wir die entsprechenden Bandbreiten zur Verfügung haben, müssen die Rechenleistungen, die Rechenkapazität, Dinge entwickeln wie Cloud-Lösungen, Eben auch Personal, ja, das wir unbedingt dazu brauchen, damit wir das bewerkstelligen können. Und in diesem Papier, das man sich auch auf der HK-Seite herunterladen kann, ist eben die Rede von 92 Euro pro Studierenden in Deutschland pro Jahr für die nächsten fünf Jahre. Ne? Das können Sie mal ausrechnen, wo Sie da landen. Das sind schon erkleckliche Summen, wo wir uns vorstellen, dass das investiert werden sollte. Ich habe gerade mal hier aufgeschlagen, dass ich Ihnen auch nicht eine falsche Zahl sage. Wenn man jetzt mal von knapp drei Millionen Studierenden in Deutschland ausgehen, 2,95 glaube ich, sind es zwar im Moment, dann reden wir hier von einer Digitalisierungspauschale von 270 Millionen Euro. Jetzt kann man wieder sagen, Mensch, das ist ja eine große Summe, wenn Sie das jetzt mal auf ganz Deutschland legen, ist das gar nicht mehr so viel und das sollte uns unsere Zukunft wert sein. Ich denke, dafür stehen wir mit den Hochschulen, mit der Wissenschaft insgesamt. Also das geht in die Richtung, Herr Bornschein, ja, da ist einiges zu tun. Und die Politik hat auch verstanden, dass sie ihre Ressourcen zur Verfügung stellen müssen. Wie gesagt, in den Bundesländern passiert es man, manchmal war es etwas zögerlicher, aber es passiert. Und auf der anderen Seite jetzt auch diese Initiative, den Bund dahin zu bewegen, dass er hier noch weiter unterstützt, was uns natürlich sehr freuen würde, um da in diesem ganzen Thema weiter voranzukommen. Wenn ich noch einen Aspekt aufmachen dürfte, Herr Brandschein, eine Sache, die jetzt im ersten Blick gar nichts mit Hochschulen zu tun hat. Ich gehe jetzt mal in den Sekundären. Der Bildungssektor oder von mir aus auch in den Primären. Was, glaube ich, jetzt auch sehr zutage getreten ist, dass wir hier viel zu wenig strategisch rangegangen sind bis dato, wie wir denn diese Kombi hinkriegen. Ne? Also, ich gehe jetzt bloß mal den Sekundären, also die Schulen oder den Übergang Gymnasium äh, zu, den, zu den Hochschulen. Das sind Säulen, die haben nichts miteinander zu tun, die interagieren auch kaum miteinander. Ne? Da gibt es natürlich immer schöne Beispiele, die man dann vorne hinstellen kann. Aber jetzt gerade in dem Bereich digital. Ne? Also warum ist man da nicht viel früher schon hergegangen und hat neben dem, dass man jetzt überall irgendwelche iPads abgeliefert hat, die wieder auf die Pressemeldungen gar nicht eingehen, oder das, was man da hört, viel früher hingegangen ist und einfach mal strategisch darüber nachgedacht hat, wie kriegt man denn dieses Enablement hin? Und zwar nicht nur an einzelnen Schulen, sondern flächendeckend. Ja? Und diese Kommunikation auch zwischen den Hochschulen zum Beispiel. Wie gesagt, es gibt ein paar schöne Beispiele. Dafür, für solche Interaktionen, aber das könnte man alles noch viel besser machen. Und Das würde dann für uns auch, denke ich mal, sind wir wieder bei unserem Thema digital qualifiziertes Personal, Frau ne? Trinitz hat ja vorher schon gesagt, zu so Grundkompetenzen, ne? da könnte man schon viel früher anfangen, eigentlich schon im Kindergarten, wenn man möchte. Und das alles irgendwie mal Hand in Hand gehen zu lassen, das wäre so meine Vorstellung, was ich mir wünschen würde, was er vielleicht lernen könnte, wenn man möchte aus dieser Pandemie.
0: Wenn ich da gleich ansetzen darf, Sie haben, glaube ich, sehr wichtige Aspekte gebracht, dass digitale Qualifizierung und digitale Kompetenz ist ja deutlich mehr als nur den Lehrbetrieb als Lehrender oder als Lernender zu meistern, sondern es geht ja auch, hat man, glaube ich, auch in den letzten anderthalb Jahren, und dann wollen wir es, glaube ich, auch wieder gut sein lassen mit der Pandemie, gelernt, da geht es ja auch darum, um die Hintergründe von Quellen, die Richtigkeit von Aussagen etc., ein gutes Stück, einschätzen zu lernen. Also es ist ein würde ich sagen, ein breites Feld, was digitale Kompetenzen oder den digitalen Mindset anbelangt. Auch wieder jetzt aber zurückkommen auf den Auftrag, den wir hier haben. Welchen Beitrag können wir denn als Wissenschaftsorganisationen jetzt dennoch leisten, um hier tatsächlich Qualifizierungen und Qualifikationen zu vermitteln, unabhängig jetzt von, von Schulen, sondern tatsächlich eher in der Studierendenausbildung und vielleicht auch in der, in der Weiterbildung?
3: Also das Ziel sollte für uns sein, also gemeinsam Themen zu identifizieren, die alle Allianzorganisationen gleichermaßen betreffen und gemeinsam Lösungsansätze oder Lösungen aufzuzeigen, weil der Mangel an qualifizierten Personal betrifft uns ja alles alle gleichermaßen und gefährdet ja irgendwo auch die 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 Leistung oder die Leistungsfähigkeit des deutschen Wissenschaftssystems und äh, auch so eine internationale Anschlussfähigkeit. Also daher kann es nur gelingen, indem wir als Allianzorganisation zusammenarbeiten in dem Feld und, und da Themen identifizieren und Lösungen identifizieren, wie man gemeinsam das Thema angehen kann.
2: Also ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und wir stellen ja fest, auch in der Arbeitsgruppe, dass wir hier voneinander sehr viel lernen. Also Ansätze, die Helmholtz zum Beispiel, Frau Trinitz hat ja vorher ein Beispiel auch genannt, mit dem Akademiewert wo ich denke, naja, haben wir denn, wenn wir jetzt mal in die Hochschulen gucken, da nicht auch die ein oder andere Möglichkeit? Wenn ich uns jetzt als Hochschulen sehe, vor allen Dingen auch sich mal äh, kooperativ zusammenschließen, Dinge auch gemeinsam anzugehen. Ich glaube, das sind ganz wichtige Sachen, um hier möglichst zügig entsprechendes Kompetenzangebot an die jungen Leute machen zu können. Herr Erlacher, Sie haben jetzt gesagt, unabhängig von Schule, ja, aber es ist genau der Punkt. Also wo holen wir denn die jungen Leute ab, wenn die zu uns kommen? Ja? Also ich rede immer so von dieser Studieneingangsphase. Die haben wir natürlich bis dato in erster Linie als fachlich gesehen. Also das heißt also, wenn ich jetzt ein ingenieurwissenschaftliches Studium aufnehme, muss ich oder ist es vielleicht angebracht, die jungen Leute vorzubereiten auf das, was sie da insbesondere in Bereichen wie der Mathematik oder der Physik erwartet. Also da sind die Voraussetzungen, je nachdem, wie das an der Schule, von der sie kommen, unterrichtet worden ist oder welchen Stellenwert. Das hat sehr unterschiedlich. Trotzdem haben die jungen Leute das Interesse, dass sie so einen Studiengang meistern wollen. Ne? Das ist dann am Anfang möglicherweise so frustrierend, dass sie dann auch gleich wieder aufhören. Das wollen wir ja verhindern. Wenn ich das jetzt übertrage auf das Thema Digitalisierung, würde das ja heißen, wir müssen ja eigentlich jetzt in so einer frühen Phase diese Kompetenzen auch mal abfragen. Was, was bringen die denn mit? Ja, sind die in der Lage, tatsächlich jetzt, wenn es Informationen gibt, zu unterscheiden? Was ist jetzt eigentlich die, die, die bessere Quelle als die andere? Ne? Wie geht man damit um? Ne? Und diese, diese wissenschaftliche Herangehensweise. Ne? haben sie natürlich jetzt, so schön das Wort Digital Natives klingt, ja wahrscheinlich im Vorfeld noch nicht unbedingt mitbekommen oder verstanden. Das ist ja auch, ich sehe das bei, bei meinen Kindern, also wir haben vier, vier Jungs, die wir mittlerweile alle durch die Schule haben. Aber das ist genau das, da ist sehr viel dabei. In welchem Umfeld sind sie gerade, was bringen sie sich selber bei? Und das hat, mein Eindruck ist, der so in der digitalen Welt hat das noch viel mehr zugenommen. So, und das ist jetzt genau die Geschichte, wo holen wir die ab und was müssen wir denen an Kompetenzen jetzt eigentlich beibringen, also was aber auch viel Umlernen dabei ist, Ich bin dann oftmals überrascht, wenn wir dann von den jungen Leuten hören, naja, jetzt bin ich an der Hochschule, jetzt benutze ich ja diese Dinge nicht mehr, die ich so in meinem Privatleben benutze, ne? wie WhatsApp zum Beispiel, weil das ist jetzt ja was Seriöses, was ich jetzt an der Universität tue und deswegen nutze ich jetzt das Tool, das die Universität mir an der Stelle gibt, wenn es denn eins gibt. Ja? Die merken aber dann auch ganz schnell, dass es fürchterlich komplex und kompliziert ist, was wir denen anbieten. Leider ist es oft in vielen Fällen noch so und schwenken dann ganz gerne wieder zurück zu dem, was sie eigentlich benutzen. Dann kommen wir so in das Dilemma, wir haben dann unterschiedliche Kanäle. Ja? die wir bespielen. Wir bespielen als Lehrende, die die mitkriegen oder nicht mitkriegen. Die benutzen Kanäle, die wir wieder nicht mitkriegen. Ja, also da geht es schon los. Also wie kriege ich diese Kompetenz auch hin, dass ich vernünftig miteinander kommunizieren kann über diese Dinge, über diese Instrumente. Und oh ja, und dann natürlich grundsätzlich die Frage bei dieser sich schnell ändernden Thematik, was müssen wir denen denn eigentlich alles an Kompetenz mitgeben? Also Digital Literacy ist gefallen. Also ich denke, das ist unbedingt ein ganz wichtiger Aspekt hat ja auch viele Facetten, mit denen wir umgehen müssen, was wir da, da entsprechend als Kompetenz vermitteln müssen. Aber da gibt es ja noch vieles andere. Ich haben mir das früher immer genannt, ich versuche mich gerade zu erinnern, Netiquette. War so immer der, das Wort, das man immer von den Rechenzentren dann gelernt hat. Verhalte dich mal richtig, wenn du dich im Internet bewegst, also mit dem erhobenen Zeigefinger. Wenn man so, so darüber nachdenkt, das hat natürlich heute eine ganz andere Bedeutung. Aber im Grunde genommen geht es ja auch darum, ja, also wie, wie, was ist denn die Erwartungshaltung ja, an der Stelle? Wie, wie, wie verhalte ich mich denn, wenn ich mit diesen Medien umgehe? Das sind, denke ich, Dinge, da äh, sind wir im Austausch mit den jungen Leuten. Das
1: müssen wir auch tun und äh, dafür werben, dass sie hier äh, auch Werte mit übernehmen. Das ist ein spannender Punkt, den Sie da ansprechen. Also man muss halt aufeinander zugehen auch. Also man kann ihnen jetzt nicht die Meinung der älteren Generation überhelfen, denke ich persönlich, sondern man muss halt wirklich auch von der jüngeren Generation mitlernen. Ich sehe das immer als Dialog. Ich glaube,
2: das hatte ich eingangs schon gesagt. Ich hatte das jetzt nicht extra dazu gesagt. Immer als Dialog, natürlich. Ja. Das ist ja immer genau das. Ich meine, das alte Bild von Hochschule war ja, es gibt den Lehrenden oder die Lehrende und es gibt die Person, die lernt. es ja. so. war ja immer in eine Richtung, ja. so wie, wie das sich entwickelt hat. Davon kommen wir weg ja, oder müssen wir auch wegkommen, aus meiner Sicht. Äh, äh, um das, was uns interessiert, dann auch in den, oder die Themen, die uns interessiert, dann unser Wissen, das wir natürlich als Lehrende haben, entsprechend zu vermitteln, aber natürlich eben ja. über ganz andere Kanäle, ganz andere Sichtweisen noch von den jungen Leuten. Wenn man dann das Thema Multiperspektivität oder Inter- oder Transdisziplinarität dazu nimmt, dann Hören Sie eh schon raus, ne, Herr Bornstein. Ich bin äh, ein Fachwissenschaftler. Ja. Ich kenne mich in meinem Fachgebiet gut aus. Ja. Das würde ich jetzt mal für mich behaupten, aber das ist ein kleines Feld, wenn ich jetzt äh, mir eine größere Thematik vornehme, wie Klimawandel zum Beispiel. Ja. So, da kommen wir genau dahin und das muss irgendwie zusammenkommen. Das geht im Dialog, wobei man immer natürlich dazu sagen muss, nichtsdestotrotz haben wir natürlich je nach Fach oder Fachdisziplin Grundlagen, ja, wo ich schon denke, das ist etwas, was die jungen Leute dann nicht vergessen dürfen. Ja. Und die Diskussion haben wir in den Fächern natürlich auch. Ne? Wenn Sie sich die Curricula angucken, wie viel geben wir jetzt denn in diesem Curricula, dieser Kompetenz, diesem Kompetenzbereich und wie viel in diesem Curricula ist jetzt Fach. Ne? Das ist auch immer ein Ringen. Das ist aber gut, dieses Ringen. Dieses Ringen passiert ja auch im Dialog mit den Studierenden.
1: Ja, jetzt haben wir viel über digitale Kompetenzen allgemein gesprochen und zu Beginn hatte ich auch gesagt, wir wollen natürlich auch was über Sie erfahren. Deswegen nochmal eine persönliche Frage und zwar Sie hätten jetzt einen Wunsch frei. Ich würde jetzt auch mit Frau Trinitz anfangen. Welche der vielen digitalen Kompetenzen, über die wir in der AG sprechen, möchten Sie sich für sich selbst verbessern? Also wo würden Sie Ihren eigenen inneren Schweinehund gern überwinden und zukünftig digital
3: besser werden? Ich hätte generell generellen Wunsch, bevor ich auf mich zu sprechen komme. Ich wünschte mir, dass KI so weit fortgeschritten wäre, dass sie mir meine Arbeit im Alltag erleichtern würde, indem ich, wenn ich in Gremiensitzungen bin oder in äh, Berichte schreiben muss, dass mir da die KI ähm, weiterhilft und meinen Alltag erleichtert dass äh, vielleicht so ein Protokoll geschrieben wird über KI, dass ich dann nur noch drüber schauen muss und äh, sagen kann, ja, das ist in Ordnung oder Sitzung vorbereitet. Also es wäre so ein ganz weiter Wunsch in die, in die Zukunft, was wenn ich einen Wunsch frei hätte, tatsächlich ähm, würde ich super gerne programmieren können, also richtig gut programmieren. Das wäre was, was ich nicht kann, was ich gerne lernen möchte und was ich verbessern möchte und Vielleicht wird es die nächsten Monate, dass ich mich einfach dahinter klemme, vielleicht in der Sommerpause, wenn man mal eine Woche Zeit hat und dann sich da dem Programmieren widmet.
2: Herr Schachtner, Ihr Wunsch. Ja, also programmieren ist jetzt tatsächlich nicht mein Wunsch. Das dürfte ich in meiner wissenschaftlichen Laufbahn zur Genüge tun. Also in früheren Zeiten muss man sicher ja diese ganzen Analyse-Tools, wenn man dass Neuro Neurowissenschaftler, sei es jetzt Bilddaten oder auch physiologische Daten auswerten wollte, das waren immer Dinge, die musste man selber programmieren, ne, um dann letztendlich diese Vielfalt von Daten äh, zu analysieren. War natürlich insofern sehr spannend und auch wichtig, weil man immer genau wusste, was man tat an der Stelle. Ne. Das waren keine Blackbox ne. war natürlich aufwendig, aber... War spannend. Also insofern, das ist es nicht. Und ich denke, das habe ich jetzt auch hinter mir gelassen. Ich weiß, was da dahinter steckt. Das reicht mir völlig aus. Was ich mir tatsächlich wünsche, ist, dass eben gerade wegen dieser schnellen Entwicklung, die wir hier in dem Bereich haben, diese Dinge, die, mir, die für mich nützlich wären, für meinen Alltag, dass ich die kennenlernen darf und auch einsetzen kann. Und das ist halt ein Problem. Da fehlt mir oft die Zeit. Diese Dinge dann wirklich auch umsetzen zu können, ausprobieren zu können. Ich animiere dann meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer dazu, hier auch immer zu gucken, was könnte denn brauchen? Was ist denn da an der und der Stelle wichtig? Also eine Sache, die mir da sehr gut gefallen hat, so in den letzten zwei, drei Jahren, das ist das ganze Thema kollaboratives Arbeiten. Also gemeinsame Dokumente einfach zu nutzen. Es sind vielleicht einfache Dinge, die ich mir da wünsche, aber ich habe dann, wenn ich das bei anderen Kollegen sehe oder Kolleginnen sehe, insbesondere die jetzt auch noch in der Wissenschaft sind, da bin ich manchmal ein bisschen neidisch, wenn ich dann sehe, was die da alles an neuen Dingen schon nutzen und damit viel effizienter und effektiver sind. Also gerade in der Kommunikation. Also
1: nicht den Anschluss verlieren an der Stelle. Und wie schätzen Sie da Ihre eigenen digitalen Kompetenzen? Was könnte ich mir von einem Herrn Schachtner abschauen? Worauf sind Sie besonders stolz? Was können sich andere Kollegen von Ihnen abschauen? Was wünschen Sie sich bei anderen Kollegen? Ein bisschen mehr, Herr Abschauen. Was wünschen Sie sich bei anderen Kollegen, also ich denke, was, was mich auszeichnet,
2: ist Neugier. Also dieses Dinge ausprobieren wollen, also selber auch ausprobieren und nicht bloß darüber reden, ausprobieren, insbesondere auch im Team Dinge ausprobieren. Das ist eigentlich was, was ich mir immer auch von den Kolleginnen und Kollegen wünsche. Wenn ich jetzt in meinem engeren Umfeld hier an der, der New Clouse gucke, glaube ich, glückt mir das auch bei vielen schon ganz gut. Frau
1: Trinitz, was kann ich mir von Ihnen noch abschauen?
3: Ja, ich ließ mich glaube ich, Herrn Schachtner auch an. Also diese, diese Neugier, diese Offenheit, offen für Neues zu sein und das zusammen mit Kolleginnen und Kollegen auszuprobieren, auch mal auf so noch nicht erforschtes Gebiet zu gehen und, und da einfach mal sich tummeln und, und so eine gewisse Demut, aber Neugier, das finde ich, ja, damit kommt man, glaube ich, ganz weit. Und also das ist das, was wie ich rangehe und ich teile das gerne und probiere gerne neue Sachen mit Kolleginnen und Kollegen im Team aus.
1: Ja, und als letztes die wirklich investigative Frage erst an Frau Trinitz vielleicht. Heute ist nicht so privat wie der Browserverlauf. Was haben Sie zuletzt gegoogelt?
3: Uh, gute Frage. Was habe ich zuletzt gegoogelt? Ich habe da tatsächlich zuletzt gegoogelt unsere Allianz AG Website, weil wir nämlich vorher vor dem Podcast unsere Sitzung hatten, der Allianz AG und da wollte ich nochmal gucken, wer in den anderen Arbeitsgruppen ist. Das war tatsächlich das Letzte, was ich gegoogelt habe.
1: Herr Schachner. ich habe
2: tatsächlich gegoogelt dieses Ergebnis dieser BMBF-Ausschreibung zur KI und äh, Hochschullehre. Hat mich sehr gefreut, dass wir da auch mit zum Zug gekommen sind. So ein bisschen Eigenwerbung an der Stelle, aber das hat mich wirklich gefreut. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema, was KI da möglicherweise auch bewerkstelligen kann. Das ist mein letzter Eintrag. Ich habe gerade nachgeguckt.
0: Frau Trinitz, Herr Schachtner, herzlichen Dank für die letzte halbe, dreiviertel Stunde. Ich finde, man hat sehr wohl sehr deutlich gemerkt, dass Sie mit sehr viel Engagement und persönlichem Herzblut auch an dem Thema digitalen Kompetenzen, Digitalisierung, digitaler Transformation arbeiten. Das merken wir auch in der Arbeitsgruppe, der Sie ja vorstehen. Ähm, vielen Dank für den Podcast und vielen Dank auch für die Arbeit zusammen mit Ihnen.
1: Und mir ja, Dank. auch.
3: Danke Ihnen,
1: Bis ja. dahin.
0: so vielfältig die digitalen Qualifikationen sind, so vielfältig sind auch die Stimmen unserer Gäste. Sie kommen aus Hochschulen, Universitäten, außeruniversitären Forschungseinrichtungen, von Stiftungen und Forschungsförderern. Natürlich finden Sie die Links zu den erwähnten Dokumenten und Ressourcen zum Nachlesen und Vertiefen in den Shownotes. Freuen Sie sich mit uns auf weitere Episoden dieses Podcasts. Ihre Hosts Matthias Bonschein und Christian Erlacher. Dieser Podcast wird mit freundlicher Unterstützung der Max-Planck-Gesellschaft realisiert.